0: Bonjour, bonjour, c'est Robin sur le podcast de l'Externe, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de de rhumatologie, et donc on va faire l'item numéro 200, tout rond, sur les douleurs et les épanchements articulaires, ainsi que les arthrites d'évolution récente. Voilà, je vous mets le le lien du podcast, euh, enfin le lien non, de de la fiche Lisa, pardon, sur euh, ben, le podcast, justement, sur l'épisode, pour que vous puissiez suivre avec moi. Si vous le souhaitez bien sûr, après ce n'est pas obligé, hein. vous pouvez juste vous laisser bercer par le doux son de ma voix. Et euh, et bien voilà, nous allons commencer directement par la définition d'un épanchement articulaire. Et bien tout simplement, il s'agit d'une accumulation pathologique de liquide synovial dans la cavité articulaire. Aussi simple que ça. On va voir maintenant la définition d'une arthrite aiguë. Donc arthrite, ça veut dire inflammation articulaire. Aigu, ça veut dire qu'il évolue depuis moins de 3 mois. On a différents types d'arthrite, on a les monoarthrites, dans ce cas on parle d'une seule articulation atteinte. Oligoarthrite, ça veut dire qu'on a 2 ou 3 articulations qui sont touchées. Et une polyarthrite, ça veut dire qu'on a au moins 4 articulations. Voilà, donc monoarthrite, oligoarthrite, 2 ou 3, polyarthrite, au moins 4. Maintenant, on va voir la différence entre une douleur mécanique et une douleur inflammatoire. Donc ça, bon, mais c'est, une... c'est un point de sémiologie qui nous sert euh, bah, tous les jours. Et je m'en sers encore vachement euh, en médecine générale actuellement, euh, bah, voilà, pour orienter un peu le diagnostic. Alors, la douleur mécanique, euh, dans les douleurs articulaires en tout cas, eh bien, elles sont aggravées par l'effort ou elles surviennent au décours de l'effort. Voilà. C'est des douleurs qui sont calmées par le repos. Elles sont maximales en fin de journée avec des réveils nocturnes au changement de position. Voilà, c'est vraiment le changement de position la nuit qui fait qu'il y a que ça réveille, quoi, simplement. Et et pour ces douleurs mécaniques, il y a un dérouillage matinal de moins de 30 minutes. Voilà pour les douleurs mécaniques des articulations. Et alors là, maintenant, pour les douleurs inflammatoires, c'est un petit peu l'inverse. Donc, elles vont être améliorées par l'effort sauf bien sûr dans le cas de poussée hyperalgique. Ce sont des douleurs qui ne sont pas calmées par le repos, à, la, à l'opposé de la douleur mécanique. Euh, c'est une douleur articulaire qui est aggravée en deuxième partie de nuit avec des réveils nocturnes, mais pas au changement de position. C'est vraiment des douleurs qui se réveillent comme ça bah, spontanément en deuxième partie de nuit, liées aux sécrétions hormonales, notamment le cortisol, je pense. Et euh, il y a un dérouillage matinal de plus de 30 minutes euh, le matin. Dérouillage matinal le matin, c'est un un petit peu un pléonasme, excusez-moi. Alors, les modalités du diagnostic d'un épanchement articulaire. Eh bien, parfois, c'est tout simplement visible à l'inspection. Et donc là, dans ce cas, on euh, on observe une tuméfaction avec la diminution des reliefs anatomiques. Voilà, ça, ça, ça donne ce qu'on peut appeler communément un œdème, voilà, localisé ou diffus. Et euh, ben, on confirme cette tuméfaction avec la palpation, euh, notamment euh, au niveau du genou avec l'exemple du choc patellaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on vient comprimer, ben, les, on vient comprimer les bourses de part et d'autre de, de la patella, de la rotule, euh, bah, pour faire refluer le, l'épanchement s'il y en a du coup sous la rotule. Et du coup, on va pouvoir appuyer verticalement sur la rotule. Et en fait, on va avoir euh, bah, une sorte de jeu euh, avant que la rotule vienne en contact avec euh, bah, les os du fémur et du tibia. Et donc là, c'est, ça donne un petit choc. Ça s'appelle aussi le signe du glaçon. Voilà, ça fait comme un glaçon qu'on viendrait enfoncer un peu euh, sous l'eau. Et ça vient faire le choc contre... Les, euh, ça va faire un contact osseux voilà pour le diagnostic positif donc inspection plus palpation et donc là on va voir trois diagnostics différentiels d'un épanchement articulaire donc premièrement ça peut être l'atteinte de structures périarticulaires donc dans ce cas on n'a pas de liquide dans l'articulation mais autour ça peut être une thémocinovite donc au niveau des tendons euh, ça peut être une bursite ou un hygroma, et donc là dans ce cas ça se fait dans la bourse, dans une bourse serreuse et non pas ben, dans le dans le dans dans l'articulation tout simplement. On peut avoir une atteinte cutanée, donc là dans ce cas ça serait plutôt une irisipelle. notamment euh, voilà, notamment quand, quand on a une grosse jambe rouge aiguë, une anomalie ou des anomalies de couleur des extrémités, etc. Donc là c'est plutôt l'atteinte cutanée, et après on peut également avoir une atteinte des parties molles avec un œdème d'une thrombose veineuse profonde euh, qui sera soit localisée, soit diffus. Donc, euh, voilà pour les diagnostics différentiels de l'épanchement articulaire, les structures périarticulaires, l'atteinte cutanée, l'atteinte des parties molles. Allez, maintenant, on va voir les modalités du diagnostic d'une arthrite sceptique. Donc, toute monoarthrite est une arthrite sceptique jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est important à retenir. La clinique, donc le plus souvent, c'est une monoarthrite euh, qui, est, qui est aiguë, plus ou moins fébrile, avec des signes inflammatoires locaux, donc euh, notamment une rougeur, une chaleur. Et on a souvent une impotence fonctionnelle totale de l'articulation. On va rechercher une porte d'entrée infectieuse éventuelle. Ça peut être une piqûre euh, voilà, de, de, d'un végétal, une griffure d'animal, euh, une ampoule même parfois, euh, voilà, une effraction cutanée, quelle que, soit, euh, quelle que soit l'origine. Les facteurs favorisant ben, cette, cette arthrite sceptique, ça va être l'immunodépression, tout simplement. Donc Ça, c'était pour l'examen clinique. À l'examen paraclinique, donc on va avoir un syndrome inflammatoire biologique, avec une CRP élevée et une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. La ponction articulaire doit être systématique devant toute suspicion d'arthrite septique. Et alors l'analyse du liquide articulaire va retrouver un liquide articulaire inflammatoire qui peut être trouble. C'est lorsqu'il y a généralement plus de 2000 leucocytes par millimètre cube. Euh, voire même le liquide, il peut être puriforme, donc sous forme de pus, donc là, c'est quand on a plus de 50 000 leucocytes par millimètre cube. Voilà. Et euh, le liquide articulaire va être riche en polynucléaire neutrophiles qui sont souvent altérés par les macrophages, généralement, euh, bah, qui viennent les, les phagocyter, tout simplement. Voilà. Ce qui va créer le pus. Et on peut identifier l'agent pathogène du liquide articulaire euh, par examen direct ou euh, si on le met en culture. Voilà pour euh, l'arthrite sceptique et son diagnostic. Alors maintenant, on va voir la principale cause d'arthralgie sans arthropathie. Donc, cause d'une, d'une articulation douloureuse sans qu'il n'y ait de maladie à proprement parler de l'articulation. Et bien ça, ça va être la fibromyalgie. Et ça, ce sont des douleurs diffuses articulaires et des zones d'insertion tendinomusculaires qui sont d'apparition progressive, invalidante, associés à d'autres manifestations, notamment l'asthénie, les troubles du sommeil, des céphalées, des troubles digestifs, des troubles anxio-dépressifs, avec un examen somatique qui est strictement normal et sans diagnostic différentiel qui puisse expliquer ces douleurs. Donc c'est souvent un diagnostic d'élimination, la fibromyalgie, et ça survient sur des des terrains particuliers. Euh, Donc on va voir les principales étiologies maintenant à évoquer devant une arthrite récente. Donc là, une inflammation articulaire et non pas une arthralgie. C'est vraiment une arthrite. Là, pour le coup, Donc on a les signes de l'inflammation. Donc, si on a une atteinte monoarticulaire, donc une monoarthrite, c'est principalement d'origine infectieuse avec l'arthrite sceptique qu'on a vu juste avant. Ça peut être une arthrite, une arthrite pardon microcristalline donc avec des petits cristaux, euh, qui viennent, euh, bah, qui viennent euh, s'accumuler dans l'articulation. Euh, et ça peut être une atteinte rhumatismale débutante. Voilà pour l'atteinte monoarticulaire. Quand on a des atteintes oligo- ou polyarticulaires, donc là les principales étiologies auxquelles on va penser, ça va être bah, les arthrites microcristallines, les arthrites rhumatismales, mais un peu plus évoluées du coup, puisqu'elles touchent plusieurs, plusieurs articulations. Et ça peut être euh, bah, une atteinte infectieuse peu probable. Voilà, L'étiologie infectieuse est peu probable dans les atteintes oligo ou articulaires. À la limite, ça peut être euh, voilà, des arthrites virales, éventuellement. Allez, on enchaîne avec les cinq causes principales d'un épanchement articulaire mécanique. Voilà, je dis bien d'origine mécanique. Donc la première cause, ça va être la poussée d'arthrose. Voilà, la la plus connue. Ça peut être ensuite les lésions méniscales. Ça peut être des lésions chondrales et ostéochondrites, donc atteinte vraiment du cartilage. Euh, Ça peut être une ostéonécrose aseptique, c'est-à-dire que l'os vient se nécroser et il n'y a pas de de contamination bactérienne, donc c'est pour ça que c'est aseptique. Et euh, ça peut être également... Un syndrome douloureux loco-régional complexe de type 1 ça c'est le nom compliqué pour pour parler de l'algodystrophie voilà donc syndrome douloureux, douloureux loco-régional complexe de type 1 l'algodystrophie qui survient par exemple dans les rééducations un peu trop violentes à la suite de traumatismes avec euh, avec le, le kiné ça, voilà ça arrive souvent dans ce dans ce contexte là donc, ça, c'était les cinq causes principales d'un épanchement articulaire mécanique. Maintenant, on va voir les causes principales d'un épanchement articulaire inflammatoire. Il va y en avoir trois principales. Donc, premièrement, ben, la cause infectieuse avec l'arthrite septique, comme toujours. C'est de celle-là qu'on va parler le plus dans, ce, dans cet item, de toute façon. Euh, ça peut être l'origine microcristalline également, avec la goutte. Euh, le rhumatisme à pyrophosphate de calcium. Voilà, ça c'est globalement les deux, les deux causes de, d'arthrite microcristalline. Euh, donc les cristaux dans la goutte, c'est l'acide urique. Voilà, c'est pour ça qu'on va pouvoir le doser sur un bilan sanguin, par exemple, pour voir s'il est élevé. Et enfin, la troisième cause principale d'un épanchement articulaire inflammatoire, ça va être la cause rhumatismale. Et donc là, ça va être tous les cas de polyarthrite rhumatoïde. La spondyloarthrite, et plus rarement les connectivites et les vascularites, qui peuvent donner ces, ces arthrites euh, rhumatismales et qui vont faire des douleurs inflammatoires. Du coup, allez, maintenant on va parler vite fait de l'hémarthrose et on va voir les deux causes principales. Donc, à savoir que l'hémarthrose, c'est euh, ben, l'accumulation de sang dans l'articulation, donc c'est un épanchement de sang. Voilà. Et euh, donc la première cause, ça va être les causes traumatiques, donc soit les lésions ligamentaires, soit les lésions ostéoarticulaires. Voilà, donc les fractures intra-articulaires par exemple, peuvent donner ça. Les lésions euh, ben, des ligaments, notamment du genou, c'est les lésions les plus, les plus courantes. D'ailleurs, si on revient un an en arrière, euh, eh bien, on aura un article sur les, les lésions du genou qui me concernait à l'époque puisque je venais de me rompre les ligaments croisés, le ligament croisé antérieur. D'ailleurs je suis toujours en cours de, de rééducation, hein. pour moi c'est pas tout à fait la fin. Euh, voilà, je me suis opéré au mois de juin donc là ben, je suis à peu près à 7 mois post-chirurgie et euh, voilà, la, la rééducation suit son cours. Mais bon on n'est pas là pour parler de moi. Donc ça c'était la première cause, la cause traumatique et ensuite il va y avoir les troubles de la coagulation et notamment l'hémophilie et les autres troubles de la coagulation. Et donc Dans ce cas, des, des micro-traumatismes, même rien que la marche, peuvent créer des hémarthroses euh, voilà, sur les grosses articulations, généralement. Allez, maintenant, on va parler un peu d'examens secondaires, enfin d'examens complémentaires plutôt, et euh, on va voir un petit peu les indications et les, non, les non-indications également des examens d'imagerie, devant l'apparition d'une douleur, d'un épanchement articulaire ou d'une arthrite d'évolution récente. Donc là, première, en première ligne, les radiographies standards qui vont être faites de manière bilatérale et comparative de toutes les articulations touchées. Ça ne doit pas retarder la ponction articulaire et on va rechercher euh, des arguments pour le diagnostic positif, l'absence d'éléments pour les diagnostic différentiels et en troisième partie, on va, ça permettra de faire le bilan initial pour le suivi ultérieur, voilà, pour avoir un point de, de référence euh, et pouvoir comparer avec les, les radios qui se feront plus tard. Après les radios, on va faire l'échographie. Donc là, ça peut confirmer l'existence d'un épanchement articulaire en cas de doute, notamment les patients en situation d'obésité. Euh, voilà sans vouloir faire de, de discrimination bien sûr, mais c'est que ben, des, des fois on va pas, ça peut mimer un épanchement articulaire parce que ben, la, couche, la couche de graisse va, va effacer un petit peu les, les reliefs articulaires. Et, euh, et ça permet l'échographie d'éliminer les diagnostics différentiels et également de guider la ponction en cas d'articulation profonde ou d'épanchement de faible volume. Et enfin, en l'absence d'anomalies radiographiques et en l'absence de causes évidentes, eh bien on va aller un peu plus loin en proposant une IRM. Voilà pour voir un peu plus en détail les éléments euh, qui constituent l'articulation. Eh bien on va finir ce chapitre qui est plus court que ce à quoi je je m'attendais, mais en fait c'est un peu un, un chapitre introductif pour parler après des autres pathologies articulaires. Peut-être d'ailleurs que j'aurais dû pas commencer par ça avant de parler de la polyarthrite rhumatoïde, mais bon, ça me paraissait être intéressant déjà de faire cet épisode sur la polyarthrite rhumatoïde et que vous pouvez aller réécouter si jamais vous ne l'avez pas encore écouté. Mais Bon, je que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez écouté les précédents. D'ailleurs, ben, bravo à vous parce qu'on en est au 72e épisode, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça en fait un sacré paquet. Et donc là, on va finir cet épisode par euh, un petit tableau là, récapitulatif pour savoir d- différencier un épanchement mécanique d'un épanchement inflammatoire euh, bah, dans le cadre d'un prélèvement euh, du liquide articulaire. Donc déjà, on va voir l'aspect macroscopique euh, du liquide. Lors d'un épanchement mécanique, le liquide va être jaune citrin, un peu translucide et visqueux. Donc ça, c'est, euh, bah, c'est l'épanchement naturel, entre guillemets, de, de l'articulation. C'est juste qu'on va l'avoir en grande quantité. Et l'épanchement inflammatoire, lui, il, macroscopiquement, il va être plutôt trouble, donc on ne pourra pas du tout voir à travers. Et il sera euh, bah, soit tout fluide, et non pas visqueux, soit purulent. Et donc là, ça sera plutôt épais, euh, voilà, un peu, comme, un peu comme de la, de la purée, hein, presque, à des fois. D'ailleurs purée, ça, euh, ça a une sorte de purulat. Ouais non, je sais pas, bon, ça a la même étymologie. Bon, peut-être, mais ça me peut dégueu du coup. Et enfin, euh, les leucocytes. Donc là, on va pouvoir faire la, la numération euh, ben, cellulaire. Donc dans l'épanchement mécanique, il y aura moins de 2000 leucocytes par millimètre cube, et il y en aura plus de 2000 pour les épanchements inflammatoires. Voilà, sachant que euh, ça peut aller jusqu'à plus de 50 000 même, et c'est ce qui donne les liquides purulents. Donc euh, voilà, pour pour affirmer qu'il s'agit d'un épanchement inflammatoire, il faut qu'il y ait plus de 2000 leucocytes par millimètre cube. Mais euh, voilà, c'est un un seuil à partir duquel on peut parler d'épanchement inflammatoire voilà, et bien euh, c'est la fin de ce ce bel épisode sur euh, ben, les douleurs, les épanchements articulaires ainsi que les arthrites d'évolution récente, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas ben, n'hésitez pas à cliquer sur sur noter le le podcast et mettre un petit 5 étoiles, là on est presque au palier des 100 donc euh, des 100 des 100 100 100 évaluations Euh, voilà donc euh, j'espère que ça vous aura plu et puis, on se retrouve vendredi pour le prochain épisode. Euh, je ne sais pas encore sur quoi il portera, mais, mais bon, euh, vous le saurez bien rapidement dans tous les cas. Allez, ben je mets fin à l'enregistrement. Et puis, bonne soirée à tous ou bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.